0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und in dieser Woche reden wir über etwas Tolles, was jeder mag und worauf die meisten das Ganze ja hinfiebern und zwar den Urlaub. Urlaub ist wichtig, Urlaub ist notwendig für die Erholung des Geistes, des Körpers, damit man die Aufgaben, die einen dann doch an den manchen Tagen bis an den Rande des Wahnsinns bringen, auch übersteht. Doch bevor wir uns mit dem Urlaub beschäftigen, möchte ich euch, möchte ich Sie noch auf, ein, auf meinen Instagram-Account hinweisen, der jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten etwas äh, ja, mehr bespielt wird, ich äh, werde ein bisschen den Einblick in mein, ja, mein Arbeitsumfeld, in mein Arbeitsleben zeigen und äh, ja, versuche halt täglich äh, dann etwas zu posten, entweder ein Reel oder einfach einen Beitrag, was vielleicht für Sie sinnvoll ist, was vielleicht auch manchmal einfach nur lustig ist oder ja, was auf jeden Fall für Sie oder für Euch einfach einen Mehrwert haben soll, wenigstens auf lange Sicht gesehen. Genau. Also einfach mal reinschauen. Instagram. Das Ganze findet sich unter betreut-podcast. Ähm, und dann einfach anmelden und folgen. Und dann, ja, wenn ihr wollt, kommentieren und auch, äh, ja, euer Feedback hinterlassen. Würde mich freuen. Also betreut-podcast bei Instagram. Das, dazu Nun kommen wir zum Thema der heutigen Folge Urlaub. Wie lange sollte man als Betreuer Urlaub nehmen? Ich habe früher, das heißt früher damals, als ich noch jung war, vor circa zehn Jahren oder so lange ist es noch nicht her, ja, neun Jahre, als ich begonnen habe mit meiner Tätigkeit, gab es äh, bereits Kollegen, die drei Wochen am Stück Urlaub genommen haben. Ich habe das immer nicht verstanden und dachte, das geht doch gar nicht, dass man drei Wochen am Stück weg sein kann. Da, da bricht doch alles zusammen. Es, es geht doch nicht. Also das Leben bleibt doch dann stehen, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten. Aber das ist es nicht. Oder das tut es nicht. Man muss nur einige Dinge halt berücksichtigen und dann sind auch drei Wochen Urlaub möglich. Das eine ist dass man aber seinen eigenen Charakter erstmal hinterfragen muss. Bin ich der Typ für drei Wochen am Stück Urlaub zu machen? Kann ich das einfach zumachen und drei Wochen darauf hoffen, dass nichts passiert? Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann man darauf hinarbeiten. Ich kann es nicht. Also ich schaffe es irgendwie nicht, drei Wochen am Stück zu sagen, ich kümmere mich um gar nichts und äh, lasse alles laufen und lasse meine Mitarbeiter einfach laufen. Vielleicht ist es eine Charakterfrage, ich kann es nicht genau beantworten. Ich habe, und soweit kann ich es aber sagen, auch im August äh, mich drei Wochen rausgezogen und das hat ganz gut funktioniert. Allerdings nicht am Stück, sondern ich habe circa eine Woche äh, am Anfang des Augustes genommen und äh, ja zwei Wochen gegen Ende des Monats äh, eingeplant und das hat wunderbar funktioniert, denn der Vorteil ist, dass man in der Woche dazwischen die Sachen, die jetzt in der ersten Woche angefallen sind, schon abarbeiten kann und äh, auch noch ein bisschen ein paar Sachen vorbereiten kann dann für die nächsten zwei Wochen. Und dann ist das ähm, ja relativ entspannt. Was ich jedem empfehlen kann, ist an der Stelle Urlaub zu machen in den Ferienzeiten. Denn es ist so, dass sehr viele ähm, Behördenmitarbeiter auch, jedenfalls ist das mein Gefühl, ich lasse mich da auch gerne berichtigen, aber Kinder haben. Und in den Ferienzeiten sind die Ämter nur rudimentär besetzt. Das heißt, es funktioniert sowieso relativ wenig, wenn man wirklich auf hoher Taktung versucht, Sachen zu regeln. Ich habe das ein, zwei Jahre probiert. Allerdings gegen den gegen den großen, im Urlaub seinen Amtsschimmel der Behörden bin ich nicht angekommen es funktioniert dann einfach nicht, weil dann an irgendeiner Stelle, wenn man zwei, drei Personen braucht, ist mindestens eine im Urlaub und dann hängt das ganze System. Ich habe mich jetzt dem auch angepasst und habe gesagt, okay, wenn das jetzt denn der Fall ist, dann richten wir uns einfach danach und ich richte halt dementsprechend meinen Urlaub auch danach aus. Es ist auch so, dass wir, das hatte ich vielleicht schon gesagt, wir sind halt mehrere Mitarbeiter, die noch mich unterstützen, welche auch Kinder haben und die brauchen natürlich dann auch in der Zeit ähm, vermehrt ja, Freizeit beziehungsweise Urlaub. Wir haben es auch äh, im Rahmen von ähm, Homeoffice ermöglicht beziehungsweise gibt es die Möglichkeit halt dann, ähm, wenn halt, also gerade im Sekretariat, wenn mal nichts ist, dass man dann auch Tage entsprechend dann kurzfristig freinehmen kann oder halt über Stunden dann auch abbummelt. Also da halten wir es hier relativ flexibel. Wichtig ist, dass am Ende des Tages äh, alle Aufgaben erledigt sind und das hat bis jetzt auch immer funktioniert. Die Frage ist dabei immer, wer macht denn die Aufgaben? Also das heißt, wenn Sie jetzt wirklich alleine davor sitzen, äh, bleibt natürlich alles an Ihnen hängen. Wenn Sie Mitarbeiter haben, kann man das natürlich auch ein wenig besser koordinieren mit den Urlaubszeiten. Also bei uns gibt es mehrere Personen, das war mir auch damals wichtig, als ich begonnen habe, dass natürlich, falls wer ausfällt oder in der Urlaubszeit, eine Vertretungsregelung gibt. Und das äh, klappt jetzt wunderbar, dass dann die Mitarbeiter das untereinander auch aus wer werden, wann dran ist. Genau, also da bin ich äh, sehr gesegnet, muss ich sagen, mit meinen Mitarbeitern, die da wirklich äh, einen ganz guten Job machen und mir auch die Option oder die Möglichkeit lassen, dann ähm, ja nicht zwingend im Büro sein zu müssen. Aber wie gesagt, das geht in der Ferienzeit relativ gut, weil natürlich äh, Sachen dann auch länger bearbeitet werden können. Denn, und das werden Sie vielleicht auch mitbekommen haben, auch die Ämter, wenn sie in den Urlaub gehen, geben dann eine längere Frist auch für Sachen zum Beantworten. Das ist vielleicht wichtig, einfach das ähm, zu berücksichtigen. Wenn man dagegen den Trend schwimmt und sagt, okay, ich mache dann Urlaub, wenn keiner Urlaub macht, wird das relativ schwierig, weil Sie dann nämlich in der Zeit, wo die anderen Urlaub machen, keinen erreichen und wenn Sie selbst Urlaub machen, Sie nicht erreicht werden. Eine sehr ungünstige und missliche Situation. Das vielleicht vorab. Wenn Sie in den Urlaub gehen, auf jeden Fall die Betreuungsbehörde und das Betreuungsgericht informieren. Und das auch rechtzeitig. Also bei uns ist es so, dass wir ähm, in diesem Jahr erstmalig, muss man sagen, haben wir ähm, Zeiten vereinbart, in denen wir äh, offiziell nicht erreichbar sind, in denen halt das Büro dann zu ist. Das heißt nicht, dass ich immer da bin in der restlichen Zeit, aber es bedeutet auf jeden Fall in der Zeit äh, erreicht man mich nicht. Da bin ich nicht da und möchte auch nicht gestört werden, beziehungsweise man wird mich dann schwer kriegen. Vielleicht als Beispiel bei uns, das ist es jetzt im April gewesen, das waren dann dort knapp zwei Wochen, es war jetzt vom 13.07. bis zum 26.08. haben wir für die gesamte Zeit gesagt, okay, bitte runterfahren, es ist nicht wirklich jemand erreichbar in der Zeit. Also immer noch abgeschichtet bei mir, das Sekretariat ist erreichbar, aber die Erreichbarkeit ist deutlich eingeschränkt in dieser, in dieser Zeit. Ähm, ja, wir haben dann bei uns noch äh, im Oktober, äh, also Ende Oktober, Anfang ähm, November aufgrund der Ferienzeit auch noch eine kleine Auszeit und im Dezember da sind, und das ist das Einzige, was es bei uns dann gibt im Jahr, gibt es wirklich äh, richtige Betriebsferien, also Zwangspause, äh, in dem Fall vom 23. bis 23.12. bis zum 5.1., in der das Büro komplett geschlossen ist. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Luxussituation, die es hier gibt, aber was können Sie da übernehmen, wenn Sie jetzt alleine sind, dass einfach Sie dann auch ganz klar nach außen kommunizieren, wann Sie erreichbar sind und wann Sie nicht erreichbar sind. Das Ganze hat sich jetzt ein wenig entschärft aufgrund der ähm, benötigten Verhinderungsbetreuung. Das heißt, wenn Sie nicht da sind, gibt es eigentlich immer noch einen Backup, der für Sie einspringen sollte. Das heißt, es muss wer im Hintergrund sein, der Ihre Sachen dann abfedert. Allerdings, was nicht aufhört, ist natürlich der Postverkehr. Also das heißt, Sie werden auf jeden Fall weiter Post erhalten. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wie Sie das dann regeln. Entweder Sie ja, werfen die Post wenigstens ins Büro oder Sie müssen halt dann da gucken, dass äh, dann die Post nicht überquillt und dass dann eventuell Sachen nicht eingeworfen werden können und dann wieder zurückgehen und es dadurch dann Verzögerungen gibt. Das heißt, das muss auf jeden Fall im Urlaub geklärt werden, wie die Post denn kommt. Öffnung durch Dritte, das heißt, die Post, die erscheint, die kommt, ähm, kann natürlich auch durch Dritte geöffnet werden, wenn die dafür legitimiert sind. Es bedarf einer Legitimation. Dann ist auch das Öffnen durch Dritte denkbar. Ist eine schwierige Konstellation, aber wenn es Büromitarbeiter sind, die dann äh, im Büro mitarbeiten, dann äh, funktioniert das. Andernfalls muss man da gucken, also ist es eine rechtliche Grauzone. Ähm, so möchte ich es mal besser umschreiben. Wichtig ist auch, ähm, der Zugang bei einigen Dokumenten, gerade wenn die berühmten gelben Briefe kommen, gibt es natürlich auch äh, Fristen, die beachtet werden müssen. Ist natürlich schwierig, also meistens sind es ja Monatsfristen, das ist dann immer relativ entspannt. Also wenn ich heute in den Urlaub gehe, in drei Wochen wiederkomme, dürfte die Frist noch nicht, also bei einer Monatsfrist, Widerspruchsfrist nicht äh, abgelaufen sein. Es gibt allerdings auch Fristen, gerade in Richtung Beschluss, Richtung Erinnerung, Richtung, also beim Amtsgericht bei Beschlüssen, da gibt es eine 14-tägige Frist. Ähm, da muss man dann immer nochmal genau schauen, da mache ich nochmal einen extra Podcast zu, wann ist der Zugang, wann haben Sie davon Kenntnis erlangt und da muss man immer sagen, also wie gesagt bei uns als Rechtsanwälten ähm, wird es gesagt, dass nach einer Woche, eine Vertretung berufen werden muss. Also eine Woche kann das liegen, alles gar kein Problem. Wenn darüber hinaus etwas nicht zugeht, äh, muss auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass jemand Zugang zu der Post erhält, damit dann Fristen auch gewahrt werden können. Aber das ist, da gilt das vorhin Gesagte, wenn Sie die drei Wochen, beziehungsweise wenn Sie zwischendurch drin sind, dann sehen Sie das sowieso. Allerdings, ähm, im Sommer ist das dann alles ein bisschen entspannter, weil die Fristen, die teilweise auch gesetzt werden, dann länger sind. Was immer noch in Frage kommt, ist die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, falls dann Fristen doch weg sind. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Mir geht es noch um, dass Sie das dann im Hinterkopf haben. Was Sie auch tun sollten, ist äh, Ihre E-Mail-Adresse, die Sie haben, auf die auch Ihnen geschrieben wird, dass Sie da vielleicht einen, einen Auto-Reply einbauen, dass sie dann sagen, ich bin nicht da, ich bin dann und dann wieder da. Und, das habe ich jetzt bei vielen Kollegen auch schon gesehen, steht dann einfach auch drin, wenn es Probleme gibt, bitte an die Betreuungsbehörde, an das Betreuungsgericht wenn beziehungsweise an den Verhinderungsbetreuer, je nachdem, wie das geregelt ist. Das ist auch die Frage, also da muss man jetzt gucken, wie weit grenzt man sich ab. Momentan bin ich noch so, dass ich mindestens alle zwei, drei Tage auch nochmal in die E-Mails reinschaue, mir das anschaue, eventuell Sachen auch dann weiterverfüge bei mir an die Mitarbeiter. Aber man kann das, denke ich mal, auch handhaben, dass dann äh, die ganze Zeit nicht reingeguckt wird. Aber da ich so ein kleiner Kontrollfreak bin, ähm, kann ich das einfach nicht lassen. Deswegen, ich schaue da schon mal rein, ähm, um dann einfach, nicht hinterher das böse erwachen zu haben. Mit, dem, also mit, dem, mit, dem, mit der Reply-Funktion ist es auf jeden Fall ähm, gut, dann wissen die Leute erstmal, wann sie wieder erreichbar sind. Sehr oft wird noch reingeschrieben, und das halte ich auch für sinnvoll, diese E-Mail wird nicht bearbeitet oder also sie geht jetzt erstmal in den Kasten und wird nicht bearbeitet und nicht gesehen. Wenn das die Gegenseite halt erfährt, dann ist es halt auch ähm, gut. Und man sollte allerdings auch eine Alternative denn für den Zeitraum, in dem sie nicht da sind, geben, ähm, dass die Leute nicht den Eindruck haben, sie sind auf verlorenen Posten. Anrufbeantworter gilt aus meiner Sicht äh, genauso. Draufsprechen, ich bin nicht da, von dann bis dann. Und äh, dann auch die Option, an wen man sich wenden kann, in dringenden Notfällen mit hinterlassen. Sollte an sich auch ähm, unproblematisch funktionieren. Was auf jeden Fall vor einem Urlaub geklärt werden muss, sind Auszahlung von Geldern. Das bedeutet, wenn es Personengruppen gibt, die angewiesen sind auf monatliche Zahlungen und sie zum Beispiel über den ersten hinaus wegfahren, dann ist es natürlich so, dass diese Leute natürlich versorgt werden müssen oder versorgt sind dann bis zum Ende ihres, ihres Urlaubs. Ähm, das da müssten Sie auf jeden Fall drauf achten, weil ansonsten, ähm, also das kommt dann immer nicht sehr gut an, weil meistens wenden sich diese Personen meiner Erfahrung nach direkt dann an die Behörde und dann ähm, gibt es immer gleich so ein bisschen Stress mit der Betreuungsbehörde, wenn das nicht geregelt ist und wenn die Menschen dann auf dem Trocknen sitzen. Klar, es gibt immer wieder den einen oder anderen, der kann mit dem Geld dann nicht umgehen, aber... Ähm, ja, dafür gibt es ja Möglichkeiten wie Schecks, dass man das dann etwas koordinierter abwickeln kann. Genau, das ist so im Prinzip das, was man vor einem Urlaub ähm, beachten sollte. Ich kann es wirklich empfehlen. Also wenn ich an mein erstes Jahr denke, ich war eine Woche weg und musste danach vier Wochen aufarbeiten, äh, in meinem ersten Jahr in, in, in der Selbstständigkeit. Ähm, das würde würd ich nie wieder haben, weil es einfach zu viel war und ich es alleine dann nicht bewältigen konnte. Das hat sich jetzt deutlich gebessert und äh, dadurch, also mit der Zeit wird es dennoch, wird es übersichtlicher und ähm, ja, momentan ist es so, wie gesagt, Lob auf meine Mitarbeiter, dass ich wirklich dann innerhalb von ein bis zwei Tagen äh, alles aufgearbeitet habe, nach 14 Tagen Urlaub, äh, was so angeht. Aber ich bin da halt auch derjenige, der zwischendurch dann mal äh, guckt und der dann halt auch äh, die Sachen dann teilweise schon verfügt. Also Mitarbeiter ist noch so ein eigenes äh, Thema, sicherlich benötigt man dadurch dann mehr Betreuungen, die man führt, allerdings äh, entlastet es natürlich auch sehr äh, die tägliche eigene Arbeit und ähm, ja, bei einem Ausfall ist man dann auf jeden Fall deutlich äh, besser gerüstet, wenn man selber mal nicht kann, dass dann immer noch jemand da ist, der das Ganze dann abpuffert. Das soll es erstmal sein äh, zum Thema Urlaub momentan ist es so, dass auch jetzt ich wieder einen weiteren Urlaub im Oktober geplant habe. Aber ähm, das wird denn wahrscheinlich nicht so lange. Wie viel Urlaub sollte man im Jahr nehmen? Das ist vielleicht noch eine Frage, ähm, die man dann äh, sich noch stellen muss. Ja, also bei mir ist es jetzt sehr unspezifisch. Äh, ich habe halt im August diese, diese ähm, Wochen frei und wird wahrscheinlich im Oktober noch mal. Ähm, dann an den, äh, sich an den Ferienzeiten orientieren. Aber ansonsten genieße ich eher die Freiheit und die Möglichkeit, dann ähm, lange Wochenenden zu machen und äh, dann eher denn da die einzelnen Tage zu nehmen, als dass es dann ganze Wochen sind. Aber das ist auch ähm, Einstellungssache. Das finde ich aber toll an diesem Job, dass man das halt entsprechend machen kann. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich auch ähm, mit äh, den einzelnen Projekten Programm, also Butler oder ähm, BDB at Work, also die großen oder die anderen Programme, dass man damit natürlich sehr tag arbeiten kann und äh, von jedem äh, Punkt der Welt darauf zugreifen kann. Genau, also bei uns ist ja so geregelt, dass es halt eh eingescannt wird, die Post, und dann kann man es auch digital zur Verfügung gestellt bekommen. Das funktioniert ähm, dann ganz gut. Also, es ist selten, also es ist jetzt bei uns wirklich so, dass ähm, ja, die Mitarbeiter mich mehr, gar nicht mehr so groß brauchen und eher meine, ähm, ja, mein Fokus dann auf, die Besuch, auf den Besuchen liegt beziehungsweise dann auch noch auf die ähm, etwas unschönere Amtsgerichtspost. Ja, am Ende bleibt mir nur noch äh, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch in diesem Monat wieder einen Stammtisch haben. Es sind noch einige dazugekommen, also von denen die sich jetzt in den letzten ein, zwei Monaten bei mir gemeldet haben und zum Stammtisch hinzugefügt werden wollten. Es ist passiert, das heißt demnächst gibt es eine E-Mail äh, für die Einladung wieder zum neuen Stammtisch. Dritter Donnerstag im Monat, das heißt der 21. in diesem Fall, 21. September ähm, gibt es die Möglichkeit. Es können bereits jetzt Fragen auch eingereicht werden und äh, dann beantworten wir dort die Fragen wer noch sich anmelden möchte info@betreut.de oder stammtisch@betreut.de beide funktionieren beide kommen an und dann füge ich die Leute noch hinzu ja das war's erstmal für heute ich freue mich auf den Stammtisch ich freue mich natürlich dann auf die nächste Folge in der nächsten Folge möchte ich mich mit dem Thema Tiere beschäftigen genau also wir behandeln äh, ja, wir behandeln dann das Thema Tiere in der Betreuung, wie wird damit umgegangen, welche Optionen habe ich, was, was kann ich machen, äh, wenn ich ein Tier auffinde, genau, also darüber werde ich so ein paar Worte verlieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, hoffe, dass es Ihnen gut geht, dass Sie ein wenig das warme Wetter in dieser Woche noch, in, in der schönen Septemberwoche nutzen können und ja, verbleibe bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Ihr Roy Kreuzer.